0: Buonasera, siamo qui dai microfoni di Radio FSC e dal Teatro Michelangelo e ho la, l'opportunità di eh, intervistare eh, un'artista, una performer a 360 gradi, una vera e propria icona di stile e di pensiero, Drusilla Foer.
1: Buonasera, buonasera. buonasera.
0: Drusilla, eh, hai calcato eh, il palco dell'Ariston e sei pronta a calcare i palchi eh, dei teatri di tutta Italia con il tuo spettacolo, Eleganzissima, che hai deciso di intitolare così per eh, omaggiare una tua tua fan. Una
1: piccola fan, è vero, che mi scrisse anni fa, da grande vorrei essere eleganzissima come lei, certamente in cuor mio, insomma, sperai... Che potesse ambire a, a molto di più, eh, però mi sembrò una, una carina la scelta di questa parola elegante ele- e ganza, che è una roba che si dice no in Toscana ah, come ganza, no? e allora m- mi, mi piacque, mi intenerì e ho detto: Dai, omaggiamola, vediamo se mi porta fortuna. E a me ha portato fortuna.
0: Drusilla, possiamo dire che il palco è casa tua, quindi io mi sono chiesta. Ci sono tre aggettivi con i quali, quali sono i tre aggettivi con i quali ti vesti prima di salire sul palco, Eleganzissima fa parte di questi? No,
1: no no, Eleganzissima è una conseguenza che tra l'altro non tocca a me a, a, a verbalizzare, nel senso così, un po' ironicamente, eh, sì come Bravo che era un, una, un, un musical, con Montesano forse sì, insomma chiaramente eh, non aveva l'audacia di dirlo di sé anche se era bravissimo, no mi vesto di di lealtà, cerco di essere leale, mi vesto della volontà precisa di entrare in contatto e di ascoltare molto il pubblico, eh, perché non è solo la, la, il pubblico, l'artista che è ascoltato dal pubblico, ma piuttosto anche assolutamente la, l'artista deve ascoltare il pubblico e, e le sensazioni e le vibrazioni che ci sono. Um, e poi ah, mi vesto di, di voglia di divertirmi, questo sempre, questo sempre, sì.
2: Drusilla, piacere, sono Francesca. E oggi ti vorrei chiedere secondo te quanta paura c'è ancora di vivere se stessi nella società di oggi cioè oggi la nostra società viene considerata come una società dove tutti si possono considerare liberi di essere quelli che vogliono secondo te quindi è normale avere a volte paura di non esserlo, di non essere liberi, quanto a volte anche il giudizio delle altre persone ci può può spaventare.
1: Allora, sì, sulla carta sì, tutti possiamo essere quello che vogliamo. Eh, Il 90% dei casi, se non riusciamo a essere quello che vogliamo, è responsabilità nostra perché magari non abbiamo fatto un'indagine approfondita su ciò che siamo, su ciò che sentiamo, su ciò che vorremmo facesse parte della nostra vita. Quindi dare parte, colpa totalizzante alla società è un po' di responsabilizzarsi della responsabilità che si ha nel volere essere se stessi. Certamente le proprie inclinazioni, le proprie scelte eh, a volte subiscono la pressione dell'aspettativa della società che non è esattamente una pretesa, è ancora peggio, um, è, è una silente, presupposta uh, conformazione uh, di un pensiero o di un, di un fatto comportamentale o un'attitudine sessuale o un'attitudine uh, lavorativa, le, le aspettative che la società uh, ci... Cioè, ci fa, fa, entra silenziosamente nell'abito della nostra anima, sono moltissime, non sono soltanto quelle che hanno a che fare col mondo LGBT, anzi direi che lì c'è una volontà precisa di uscirne. Eh, quindi, sì, eh, eh, non è facile. Uh, essere se stessi ma non diamo colpa alla società Do, bisogna scavalcare un po' questo tema no? è come quelli che dicono ah in Italia um, c'è questo perché c'è il Papa e eh, vabbè c'è il Papa e fa il suo lavoro per me fa il suo lavoro come fa un lavoro in fornaio quindi non è che il pensiero del Papa poi è ciò a cui dobbiamo fa riferimento per essere quello che vogliamo o possiamo anche farci riferimento ma non deleghiamo troppo l'esterno se non riusciamo a essere quello che vogliamo questo mi piacerebbe dirlo alle nuove generazioni che purtroppo hanno, eh, abbiamo restituito alla vostra generazione un'italia una civiltà deprivata di tantissime cose per prima cosa l'ideologia e la fiducia nel mondo politico e, mh, e, Che mi sembra abbastanza come mancanza, e quindi dobbiamo farci noi un gran mazzo a cercare fra le pieghe di quello che c'è adesso in giro, qualcosa che ci appartenga.
0: Grazie. Drusilla, a proposito del conoscere se stessi e soprattutto dell'essere se stessi sempre, eh, questa dovrebbe essere una priorità di ognuno di noi e spesso ci viene detto che per conoscere se stessi basta guardarsi allo specchio, ma quante volte ci ritroviamo davanti uno specchio convesso che ci dà un'immagine distorta di noi? Allora, Io mi chiedo e ti chiedo, come è possibile davvero conoscere se stessi e soprattutto una volta che ci si è ritrovati, accettarsi quando l'immagine che lo specchio ci ha dato di noi non ci piace?
1: Si può partire da uno specchio che non è convesso, intanto che può essere molto pratico e in generale non affidarsi agli specchi. Uh, la percezione di noi stessi è data dalle sensazioni, dalle emozioni e, e dalle urgenze che percepiamo dentro di noi. Um, bah, cioè non bisogna cercare fuori le cose, né l'approvazione provazione, né um, rispondere a delle aspettative esterne. Um, diciamo che evitiamo lo specchio. No? una mattina quando uno si sveglia, la mattina sa di essere mostruoso perché io non sono tutta figa, perché c'ho le a finta, eccetera. Però ecco, quando mi sveglio la mattina, che sembro Gandalf, ehm, prendo in considerazione di essere una buona persona e se c'è qualche sensazione spiacevole che attraversa il mio pensiero, il mio cuore, ehm, cerco di fare i conti con quello. Eh, noi non siamo un riflesso, di qualcosa, noi siamo qualcosa quindi eliminerei alla base il tema dello specchio, certo cercarselo converso è proprio tirarsi una zappa sui piedi
0: grazie sono
1: anche cari tra l'altro
2: Drusilla ehm, come sappiamo ogni periodo storico presuppone alla sua base delle battaglie sociali ricordate o non ricordate però possiamo dire che ogni periodo storico le ha E le battaglie possono essere trasformate anche in storie, storie che poi vengono raccontate da ogni persona. E io, appunto, ti vorrei chiedere: qual è la tua? Qual è la tua battaglia?
1: Allora, io, battaglie ne ho fatte abbastanza. La mia battaglia attuale è veramente godermi. Codermi quello che sono, quello che faccio, quello che arrivo. Sembra non essere una battaglia, però invece lo è perché uno è sempre legato a- a- alla percezione che si ha di sé nel passato. Ah, oh Dio mi sentivo più viva quando scendevo in piazza per manifestare. Oh, Dio quanto ero sensibile, quanto soffrivo. Oh, Dio quanto ero figa quando desideravo. No. No, insomma, quelle sono battaglie, alcune perse, alcune vinte, eh, forse non erano nemmeno del tutto delle battaglie. Credo che oggi per me è godermi quello che sono, anche perché, insomma, non è che abbia tanto da scialare, voglio dire, bisogna anche come organizzi col tempo che rimane. Eh, per voi eh, una battaglia potrebbe essere vivere la propria vita con una caccia al tesoro, il cui valore non è il tesoro, ma è la tensione al tesoro. E questa è una cosa molto importante.
0: Grazie. Prego. Grazie mille per questa opportunità Drusilla oh, e sorry. soprattutto grazie per i consigli che hai dato alla nostra generazione. Oddio,
1: grazie, è una responsabilità che insomma un po' mi imbarazza, però insomma ecco non vi ho, dito, non vi ho detto uccidete, mi sembra già molto di questi tempi. Eh? <ride> grazie,
0: grazie mille. Grazie, grazie.